0: Co tam, co tam, zaczynamy kolejne wydanie podcastu Double Trouble i będzie naprawdę gorąco i trochę inaczej. Zaczynamy! Tak wiem, zdaję sobie sprawę z tego, że powiedziałem dwa razy zaczynamy, ale ja już tak mam, że czasami powtarzam to, co chcę powiedzieć.
1: No co nie piszesz sobie po prostu zapowiedzi ani nic.
0: Znaczy, piszę sobie w głowie, zapisuję w zasadzie. Mam taki wewnętrzny długopis, którym sobie zapisuję na moim wspaniałym mózgu. Okej. Martek Mistal, cześć wszystkim, jesteś Krystian Mekka. Siemanko, hej. No właśnie, w takich pozytywnych nastrojach musieliśmy zacząć, bo trzeba jakoś odpalić, trzeba jakoś się uruchomić, trzeba jakoś się ożywić. Sieł. Sią. Sią, sią, się dokładnie. Eee, więc y, może być dużo błędów stylistycznych, jakkolwiek by to nie powiedzieć, ale my to, my to, no właśnie, my to, zapłaciłeś? <laughs> Co?
1: co? Co ty grasz do mnie w tej chwili, człowieku? Zaznaczam, zaznaczam, że jestem wyspany. No ja zaznaczę akurat, że wczoraj miałem ognisko ze znajomymi, więc mogę m- mieć problemy z wyspowieniem się w niektórych momentach być może, ale jak najbardziej jestem przygotowany do, do jakiejś dyskusji tutaj z Bartkiem i mam nadzieję, że tutaj słuchacze wezmą sobie to pod poprawkę. Ale od razu za- zadam ci pytanie i, i w się. sumie... I w sumie zastanawiam się, czy kiedyś miałeś z tym do czynienia. Grałeś kiedyś we flanki? A co to jest? Flanki to jest taka gra właśnie mocno z alkoholem z- związana. Załóżmy, 8 osób dzielą się na dwa zespoły, no tutaj akurat wychodzi po 4 osoby na drużynę, ustawiają się w odległości naprzeciw siebie, tak przypuszczalnie 15-20 metrów od siebie, w połowie drogi tej odległości stawiają butelkę, najlepiej plastikową, no bo szklaną po prostu rozbiją, no i wiesz, zadaniem każdej z drużyn jest po pierwsze trafić w butelkę, na no czymś, no inną szklaną butelką, załóżmy, w tę plastikową, która stoi na środku. No i osoba, która trafi w tę butelkę, jakby daje zezwolenie swojej drużynie, żeby pić piwo. No i drużyna, która najszybciej wypije piwo, wygrywa po prostu, tak? Więc w momencie, kiedy załóżmy, ty byś rzucał, no to ja muszę, jako twój przeciwnik, po prostu tę butelkę, którą zbiłeś, postawić z powrotem, no i później wrócić na miejsce i w momencie, kiedy ja wracam już na miejsce do swojej drużyny, wtedy mówimy stop, No i twoja drużyna przestaje pić alkohol.
0: A to jest też na tak, bo ja chyba kojarzę, o którą ci grę chodzi. Teraz tak zrobiłem sobie flashback do czasów studenckich i do czasów, kiedy Wyspa Słodowa, tak, kto jest z Wrocławia ten doskonale może pamiętać te czasy, kiedy na Wyspie Słodowej można było legalnie pić alkohol. I nikt nikomu nic nie zrobił. Dlaczego? Ponieważ Wyspa Słodowa podlegała pod zieleń parkową. Zgodnie z prawem zieleń parkowa nie jest miejscem użytku publicznego czytaj, możesz na niej legalnie pić alkohol. Je, yeah, po prostu za to można było kochać życie. Ale z racji tego, że zaczęło się coraz więcej nastolatków pojawiać, wiesz, takich młodych, gniewnych, którzy, no sam byłem też młody, gniewny. Tak, tak... No bo
1: tam weryfikacji dowodów osobistych nie ma, nie? pewnie.
0: Czego? Czego? <laughs> to znaczy były patrole wodne, no bo tam oddzielała akurat Odra gma budy- główny Uniwersytetu Wrocławskiego od tej rzeczonej Wyspy Słodowej i od reszty Wrocławia. Więc w wodą pływały sobie patrole policyjne, ewentualnie raz na jakiś czas pokazywali się panowie policjanci, no bo niewykluczone, że tam pojawiali się starsi panowie bezdomni, którzy sypiali na ławkach i mieli klucze do odkręcania koszy na śmieci po to, żeby znaleźć jakieś żelastwo i później opchnąć za niewielki grosz, aby później mieć na napar schmielu tak zwany. Gazowany i zimny najlepiej, bo taki ciepły to jest do niczego, chyba że do marynowania czegoś, no to wtedy już jest spoko. Ale
1: chyba w ogóle takich miejsc, o których mówisz, to chyba w Poznaniu i w Warszawie dalej takie miejsca funkcjonują, na pewno gdzieś, znaczy nie znam nazw tych wszystkich Miejscówek w Poznaniu, ale to na pewno gdzieś nad Wartą znajduje się takie pole, gdzie właśnie młodzi, zwłaszcza młodzi, ale też starsi, zbierają się i sobie, nie wiem, kocyk, siadają, piją piwko, czy tam jakieś inne specyfiki uprawiają jakiś sport nawet, no bo wiadomo, tutaj też jakaś siatkówka może być, jakiś badminton i tak dalej, albo flanki właśnie. No i flanki, właśnie, flanki twoim zdaniem to może być dyscyplina sportowa, czy nie? Nie, (gry) absolutnie nie. Ale jest rywalizacja, Czy, czy łapie się do tego, wiesz, enigmatycznego, cały czas nierozstrzygniętego sporu, czym jest sport?
0: No to jest pytanie ogólne i myślę, że nawet nauka radziecka nie zna na to pytanie odpowiedzi, ale...
1: Ale wujek, wujek Stalin by odpowiedział.
0: On ma odpowiedź na wszystko, tylko nie należy mu zadawać dziwnych pytań, bo... Znaczy nie należałoby mu zadawać dziwnych pytań, bo twój los mógłby się u... ukrócić bardzo, bardzo, bardzo szybko,
1: nagle, od pstryknięcia palca. to pierwszy stopień do piekła albo do obozu.
0: O już, nie bądźmy No już jeszcze jakby ci miał ktoś już zawozić Gdziekolwiek, no na jakie obozy być? Trzeba szybko, raz po radziecku Trzeba było to załatwić No takim
1: wiesz pojazdem kibitki Jak to w dziadach było Adama Mickiewicza Kibitki w kierunku Łagrów
0: No tak, tylko że za czasów Stalina To łatwiej było zrobić piw do widzenia Nie ma gościa Chyba wiesz o czym mówię
1: no tak, no, to wi- wiadomo, ekonomię. ale w każdym razie, no, gdzieś się te flanki stały się, no, na pewno stałem elementem w grupie moich znajomych, ale wiem o tym, że e, gdzieś to chyba internet w ogóle e, rozpopularyzował. E, jak dobrze pamiętam, chyba e, kanał 5 sposobów na, jeżeli, jeżeli się kojarzę. nie kojarzę. A, a być może, a być może nawet e, ktoś z fanów tego kanału nas słucha, no to, e, no to może sobie to sprawdzić. E, są też takie właśnie gierki w stylu beerpong, tak? Czy tam, nie wiem, alkochińczyk. O jezu, alkochińczyk to jest, to jest bardzo podła gra. Na pewno taka, po której jest, no, no, no można naprawdę ciężko, ciężko skończyć, no bo akurat, albo alkostatki, jeszcze gorzej. To, to, to chyba w ogóle jest już coś przerażającego. Jak wiemy, akurat, mówię o alkoholu, no bo też akurat. Zawsze możemy wziąć pod poprawkę to, że ktoś może nas słuchać po 22, tak? no bo jest, jest premiera o 19, ale nikt nie udowodni nam, że, że ktoś słucha w trakcie, w trakcie premiery, bo statystycznie słucha nas więcej po premierze, więc jakby tutaj pełny, pełny legal. Wydaje mi się, że akurat alkohol to jest chyba stały element sportu.
0: Tak, to jest stały element sportu. Znaczy, kiedyś był jeszcze bardziej powszechny, ale. Piłki nożnej
1: na pewno. No,
0: I papierosy. Ale.
1: Jak chlosz, tak grosz.
0: Oho, żebyś wiedział. Ale w obecnych czasach to też się nie zmieniło. Znaczy, sportowcy, niby im się mówi, że. że jeżeli będą pić, znaczy od groma, jak będziesz pić alkoholu, no to wiadomo, że to źle wpłynie na twoje zdrowie i też na na twoją sylwetkę. Wystarczy popatrzeć na jednego z byłych prezydentów i odpowiedź sama się nasuwa. Ale do czego zmierzam? Jeżeli pijesz to w rozsądnych ilościach, to to wtedy nic ci to nie zaszkodzi. Słuchaj, nawet jest tak, tak powiedziane, że ja to wiem już, bo trochę, trochę jestem zaznajomiony akurat z tym. Ty zresztą też. z prowadzeniem się i z dobrym odżywianiem, że jeżeli chcesz zatrzymać um, mentalnie um, się na poziomie takim profesjonalnym, no to nie możesz cały czas stosować diety jak jakiejkolwiek tam nie masz przypisanej, tylko musisz sobie zrobić delikatną um, odskocznię na jakiś junk food, czy też yy, właśnie na alkohol, po to, żeby twój umysł złapał równowagę, złapał ten balans. I to jest fakt udowodniony. Przypomnij sobie, jak ostatnio, znaczy ostatnio, yy, jak po mistrzostwie Realu Madryt yy, to chyba Toni Cross, albo ktoś tam inny wrzucił na Twittera zdjęcie z hamburgerem. hamburgerem. No właśnie, i większość osób by sobie pomyślała, a jedyna, co on robi za chwilę, ma Ligę Mistrzów do zagrania. No ale hola hola, przecież on, jeżeli by ciągle trzymał się na e, jakimś tam bilansie makroskładników, no bo to nie oszukujmy się, jeżeli chodzi o prowadzenie diety takiej, e, która ma ci pomóc z pod względem budowania mięśni, bądź redukcji tkanki tłuszczowej, no to ważne są makroskładniki, czyli proporcje protein do węglowodanów i tłuszczy. To jest sprawa istotna. Jeżeli się tego trzymasz, to wtedy twój metabolizm będzie rozkręcony na bardzo wysokich obrotach. Ale, żeby podtrzymać równowagę też psychiczną, to musisz jeden raz na jakiś czas odskocznie sobie zrobić. Właśnie na takiego hamburgerka, na jakiegoś hot-doga, na jakoś lasagne na przykład, czy na cokolwiek, co na co dzień akurat nie występuje w twojej diecie, ale wiesz, że ty na przykład lubisz to, no bo jesteś nauczony, że jak byłeś młodszy, no to nie wiem, mama cię Gotowała takie jakieś rzeczy czy cokolwiek. Siemniaki innego, z
1: kotletami i tak dalej, no. i jesteś nauczony tego, i, i nie za bardzo też masz jakąś taką. Toler... No, jakby tolerancję to za, za duże słowo, ale nie jesteś otwarty na też inne inne potrawy, nie? To jest zawsze tak, dla mnie to od pewnego czasu było zagrożenie, bo ja też się wywodzę z takiego domu, w którym tradycja jest bardzo ważna, czy to właśnie pod względem religijnym, czy to właśnie też, jeżeli chodzi o kwestie rodzinne, czy też obiady, tak? I ziemniaki zawsze musiały być. Babcia z mamą do dzisiaj się ze mnie śmieją. Nawet wczoraj przyznam wam, że rozmawiałem z mamą, i mówię, no zrobię sobie kurczaka w piekarniku i dodam do niego ryżu. Ryżu? Co ty, taki chiński jesteś? No, no, no wiesz, no ja akurat wolę, wolę ryż, bo ziemniaków, no już trochę zjadłem tych ziemniaków i jednak, jednak się już trochę chyba przejadło. Ale w tym, co, w tym, co mówisz, to jest pełna racja, bo nawet Każdy świadomy swojego organizmu człowiek, no jakby taki najbardziej sztandarowy przykład, który każdy z nas będzie kojarzył, to jest Robert Lewandowski, który też ma, wiadomo, żonę, która zna się na, na tym i on sam też jest bardzo świadomy swojego ciała i swojego organizmu. No to niejednokrotnie on, on, on ci powie, że pizzę to, to on na luzie zje, tak? I jest świetnie zbudowany. Jest prawdopodobnie jego wiek biologiczny jest nawet niższy od jego faktycznego wieku, ale on, on powie pizza przed meczem, co, 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 co z tego, tak, no. Ja się, ja się wysypiam, mam trenera od snu, ale pizzę sobie spokojnie kurczę zjem, załóżmy przed 21, no bo po 21, no to już trochę, trochę gorzej, no bo to też jest szkodliwe dla, dla samego snu i też dla naszego organizmu, więc tutaj naprawdę to, jeżeli wszystko z głową, to, 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 to jest ok Natomiast powiem tobie i słuchaczom też uczciwie, że akurat te Double Trouble czy Hot Take, czy nasza w ogóle znajomość to f- f- fajnie na mnie też płynęła bo y- bo y- stwierdziłem, że dlaczego ja mam się deklarować, czy jestem załóżmy wege, czy, czy, czy nie jestem wege. No ja, ja lubię zjeść tak i tak, dlatego w Toruniu bardzo wam polecam. Taka reklama, ale to jest akurat lokalna, to nie jest jakaś sieć i tak dalej. Karotka, znakomita restauracja wegetariańska i wegańska. Przyznam wam szczerze, placek ziemniaczany ze szpinakiem, ze szpinakiem czy rollo z smażonym tofu, to jest mistrzostwo świata, naprawdę. Nigdy wcześniej nie zdawałem sobie sprawy, że coś bezmięsnego może być tak znakomite.
0: To to się zgadza, bo nieraz te dania jarskie są czy też wegańskie na takim poziomie. Sobie ktoś może pomyśleć, Bartek, co ty gadasz? <laughs> Ale są naprawdę tak skonstruowane, tylko że no ja jednak, ja lubię mięso po prostu i dlatego nie uważam, że u mnie... Ja, ja też lubię die- mięso. Że u mnie dieta wegańska czy wegetariańska wejdzie na jakiś tam wyższy poziom, no bo ja nie uważam, że to jest nieetyczne. Znaczy, według mnie nieetyczne jest na przykład wsadzanie kaczce do dzioba rurki, wpychania jej na siłę jedzenia po to, żeby jej wątroba urosła później później i dzięki temu fuagra we Francji ma taką, a nie inną renomę, wiesz, że on jest taka fajna, taka soczysta i tak dalej. Nie, a ja fuagra francuskiego ci nie zjem, chyba że hiszpańską. W Hiszpanii akurat dbają o kaczki o to, żeby one naturalnie te wątroby wyglądały, bo jednak wątroba kacza po zapchaniu takiej, taki, wiesz, takiej paszy przez rurę, to ona rośnie do astronomicznych wymiarów i to nie jest akurat dobre też dla ciebie, no bo ta, wiesz, to zwierzę jest strasznie przestraszone, jak zwierzę, masz później jego mięso spożywać, to to nie jest dobre. Unikaj takiego mięsa. Tak samo, wiesz, jeżeli się masowo produkuje zwierzęta, napycha się im jakiś, nie wiem, antybiotyków czy coś w tym stylu, to nie. Ja bardzo mam duży szacunek do tego, jak prowadzona jest kurczę, żeby ładnego słowa użyć. Jak na przykład w, w krajach arabskich e, jagnie się bierze na dach e, jakichś budynków, tak żeby nikt tego nie widział i tam prowadzi się obrzęd tego e, um, ubijania tego zwierzaka. A, że tam wtedy się e, ubija zwierzę tak, żeby ono jak najmniej cierpiało i tak, żeby później jak najlepsze mięso dało później wszystkim. I każdy kawałek mięsa się wykorzystuje. Wliczając też kości, które się później daje zwierzętom po to, żeby na przykład psom do zjedzenia. Kości, wiesz, wykorzystywane są też bardzo dobrze, a nawet jeżeli to możesz z nich szpik wydobyć, który jest jednym z najzdrowszych tłuszczy podobno w, w, w dostępnych w gastronomii, więc też polecam na szpiku na przykład smażyć, jeżeli ktoś ma taką możliwość ale do czego zmierzam ostatecznie, że ty powiedziałeś o jedzeniu ja muszę podkreślić jedną ważną rzecz, ponieważ po tym okresie, kiedy miałem zastój siłowy, kiedy nie mogłem uczęszczać na siłownię no bo wiadomo, pandemia i tak dalej no już ludzie w ogóle zwariowali na tym punkcie ale kiedy mogę wrócić na siłownię nie, otrzymowałem na nowo rozkręcić swój metabolizm i wrócić do takiego poziomu, może nie stuprocentowo, jakiego miałem, kiedy byłem już taki bardzo nakręcony, no ale jednak miałem trochę tych kilogramów za dużo, ponieważ się zastałem co prawda prowadzę taki tryb, gdzie mam pracę fizyczną, więc gdzieś tam powinienem utrzymać swój, em, swój poziom kaloryczny na jakimś tam poziomie. Niestety tego nie przestrzegałem, trochę sobie odpuściłem, na całe szczęście w zeszłym tygodniu już powiedziałem sobie jasno, ok, już wjeżdżam całkowicie na redukcję i rozkręcam swój metabolizm na interwałach tak mocno, jak to tylko jest możliwe i wyobraź sobie, że w 5 dni, bo sprawdzałem to, w 5 dni potrafiłem zrzucić Ci 3 kg. Czyli widać, że jeżeli już się skupisz na czymś i będziesz tego pilnował, to wtedy może być tylko i wyłącznie lepiej. A żeby utrzymać to, to polecam stosowanie raz na dzień tabletki chromu. Chrom zabezpiecza Twój organizm przed tym, żeby nie łakną na przykład dużo słodyczy, więc dzięki temu możesz trzymać swoją dietę jak tylko chcesz, bez obaw o to, że twój mózg będzie chciał za wszelką cenę zezreć tego kurczaka, jak go tylko zobaczy.
1: No właśnie, ale w sumie to nawet sam udowadniasz i sam tutaj słuchaczom udowadniasz i i tak dalej, że że, no organizm można opanować po prostu, tak? I że, że można panować nad, nad sytuacją i wszelkie wymówki to, to można sobie wsadzić wiadomo, wiadomo gdzie. Struktura tego programu, drodzy Państwo, i być może nawet będziemy się tego trzymać, będzie taka, jak no, zazwyczaj w zagranicznych podcastach, ale przyznam tobie, Bartku, że też przejrzałem sobie Spotify'a, między innymi Spotify'a i, i polskie podcasty. Chyba jest tylko jeden, który właśnie 60 minut na trzy części, tak jak my chcemy to zrobić, dlatego żeby wam się lepiej też słuchało i też żeby ten odsłuch na YouTube był lepszy, no bo podamy dokładnie w której minucie który wątek poruszamy, być może też zachęcimy do tego naszych kolegów, to wystarczy po prostu za jednym kliknięciem w daną minutę przeskoczycie do tematu, jeżeli załóżmy ten pierwszy wątek was nudził, to co? Chyba prze- przechodzimy do kolejnego tematu, nie? Tak zgadza się. Dobra, to za chwilę się słyszymy.
0: Double trouble every Monday on hot take.
1: No i druga część, taka nowość, jak powiedziałem wcześniej, ale chcieliśmy podjąć trzy tematy, które, które nas szczególnie interesują, albo z których mamy bekę, albo z których które mamy jakieś bardzo, poważne, z których mamy bardzo jakieś poważne przemyślenia. Bartek, wkurzyłbyś się z awansu do Ligi Wyżej? Takie, takie pytanie teraz Ci zadam.
0: Hmm, dobre pytanie. Znaczy, że wiesz, dziwne by było, jakbym się nie cieszył z tego, że idzie mi dobrze, bo to chyba, to nie wiem jak bardzo trzeba być pokręconym, żeby taką ekspresję z siebie wyzwalać. Natomiast ja bym się cieszył, nie wiem jak inni, bo podejrzewam, że zmierzasz do że odpowiedzi należy szukać w Łodzi. <śmiech> Dlaczego? Może być tak jak, tak jak, tak jak mówisz, że jednak nie, na, nie, nie trzeba się koniecznie cieszyć z awansu do czegoś.
1: No co, tak, widzę w Łucie akurat oraz Górnik Łęczna awansował do pierwszej ligi. Specjalnie podkreślam też Górnik Łęczna, bo powiem tobie szczerze i słuchaczom, że czołowi dziennikarze. To jest taki lekki przytek, ale, ale akurat też ja i Bartek słuchamy rapu i coś w rodzaju disów czy zaczepek to jest taki chleb powszedni dla nas, więc taki przytek do czołowych dziennikarzy, którzy udają, że interesują się drugą ligą, a tak naprawdę interesuje ich tylko widzew, ale też przypominam, że Górnik Łęczna awansował do zaplecza Ekstraklasy i jeszcze cztery zespoły walczą o tę promocję, no bo zgodnie z z nowością wprowadzoną przez PZPN i organizatorów pierwszej i drugiej ligi odbywają się też baraże, w których cztery zespoły biorą udział. Tak, myślę sobie, że z tym Widzewem o tyle był problem, że tam po pierwsze są bardzo wysokie oczekiwania, można byłoby to wszystko wyolbrzymić i powiedzieć, że kibice oczekują od tych piłkarzy, że wygrają 35 spotkań z 34 meczów, tak można byłoby to pewnie jakoś nazwać i zdefiniować, ale mówiąc całkowicie poważnie, no Widzew bardzo dużo też płaci w stosunku do innych klubów, więc jakby te oczekiwania też nie są jakieś przesadzone, no bo tam występują piłkarze, których nawet wydaje mi się ty tych kojarzysz, jak Mateusz Możdzeń, tak, który jeszcze niedawno przepakował e, znaczy nie, niedawno, dekadę temu pakował bramkę Manchesterowi City z dystansu w meczu Lech Poznań i Manchester City 3-1. E, występuje też Wojciech Pawłowski, tak, bramkarz, którego też pewnie kojarzysz ze słynnego wy, wywiadu w Udyneze, tak. E, też tam mamy no piłkarze, którzy występowali niedawno w Ekstraklasie, jak Henryk Oyama, są ciekawi utalentowani gracze, są stare wygi z pierwszej ligi, jak Tanżyna. No tak naprawdę te nazwiska mówią same za siebie, tylko a o najważniejszej postaci zapomniałem, Marcin Robak oczywiście, tak, a więc były dwukrotny albo trzykrotny król z Ekstra Ekstraklasy, któremu nie za bardzo na, za granicą wyszło, ale to taki trochę syndrom, bym powiedział, Pawła Broszka. No i oni awansowali sobie do tej pierwszej ligi, tylko że ostatni mecz przegrali i w ogóle ten rok grali naprawdę bardzo, bardzo źle. Dwa ostatnie mecze w drugiej lidze przegrali, kibice ich wygwizdali, niektórzy nawet wtargnęli na boisko i ściągali, nie wiem, z 18 osiemnastoletniego zawodnika, którego nazwiska nie pamiętam w tej chwili, ale z 18 osiemnastoletniego zawodnika, który no, winny był, nie wiem... Prawie w ogóle tego, że widzę przegrał ten mecz ostatni ze zniczem pruszków, ściągnęli z jego koszulkę i chyba ktoś jeszcze lepa temu młodemu chłopakowi sprzedał, to, to to jest. To jest jakby przykład po prostu dureństwa totalnego. Jakby tego, o czym mówiliśmy Bartek w poprzednich odcinkach Double Trouble, nie? że jeżeli wkurza cię 30 sekund czekania przy kasie, bo ktoś się za wolno opakuje, no to twoje priorytety życi- życiowe no, nie latają zbyt wysoko, nie?
0: No nie latają zbyt wysoko, chociaż ja się nigdy nie wkurzałem na to, że ktoś zwleka przy kasie, zdarzało mi się oglądać takie obrazki, niestety, na całe szczęście ja mam dosyć dużo tolerancji do do ludzi i do świata, chyba, że to są ludzie, którzy bezpośrednio mają kontakt ze mną i i droczą się na jakiejkolwiek płaszczyźnie to wtedy już zupełnie inaczej reaguję, ale staram się wiesz, zachować tutaj równowagę, żeby no, ten balans wiesz, dobra i zła opanować, żeby jednak się nie denerwować. Ale tak trzymając się jeszcze tego wątku Widzewa, hmm, dużo płacą, ale nie dziwię się, bo żeby mieszkać w Łodzi to to też trzeba by sporo zapłacić, ja tutaj nie mam żadnej uwagi pod kątem mieszkańców Łodzi, zwłaszcza tych, którzy żyją tam od, od dnia narodzin, tylko z mojej perspektywy Łódź nie jest tak atrakcyjnym miastem, żeby mi się chciało tam żyć, być może dlatego akurat oferują tym zawodnikom dosyć, dosyć dużo, no, bo nie wiem, czy tobie by się jako osobie, która jakkolwiek by to nie nazwać, ceni estetykę na jakimś tam poziomie, chciało się żyć w mieście, które wygląda, jakby się zatrzymało w czasie. Takie, no chyba, że lubisz klimat taki dwudziestolecia międzywojennego, wymieszany z trochę skomplikowaniem. Historia
1: łodzi, tak, tak, tak.
0: Więc no jak ktoś oglądał film Ziemia Obiecana, to doskonale wie o co chodzi, ale no żeby żyć w takim mieście, które jest typowym miastem robotniczym i to widać na każdym kroku, co prawda ma swoje uroki i wystarczy się przejść ulicą Piotrowską, żeby to docenić, ale z mojej perspektywy no nie spowodowałoby to, żebym chciał tam zostać na dłużej niż powiedzmy sobie okres, w którym chciałbym odwiedzić to miasto po prostu, a nie tam żyć. No, jakoś tam żyć bym nie był w stanie. Um... No
1: ale w ogóle z zarobków, które no można znaleźć w internecie, i to jest jakby potwierdzone. Marcin Robak w Widzewie zarabia na przykład 60 tysięcy złotych miesięcznie, tak? Więc jakby tutaj mówimy o bardzo dużych zarobkach w stosunku do innych klubów drugoligowych. No widzę, w tej chwili będzie grać się w pierwszej lidze. Myślę, że akurat Marcin Robak no no myślę, że nawet na pewno zostanie w Widzewie, bo wiek za bardzo nie gra roli, a on świetnie się prowadzi i ma kapitalny mental. Jako chyba jedyny piłkarz Widzewa w ogóle po tym meczu ze Zniczem Pruszków, mimo tego, że zapewnili sobie awans przez remis GKS-u Katowice z Resowią, no to jednak on chyba nawet tam łezka gdzieś się uroniła spod oczu Marcina Robaka. Ale... ale w... Naprawdę, zastanawiam się czasami jakby po co to wszystko robimy, bo ja też zastanawiałem się czy na hot popełnić tekst, który bym zatytułował Mój region to piłkarskie zadupie, no bo Olimpia Grudziądz oficjalnie już spadła do drugiej ligi, Elana Toruń spadła do trzeciej ligi i de facto na szczeblu centralnym, czyli w pierwszych trzech czołowych ligach w Polsce województwo kujawsko-pomorskie ma tylko jednego, jedynego reprezentanta. Jednakże nie zrobię tego, ponieważ jest tyle pobocznych wątków, o których ja wiem, albo o których się domyślam, albo które dopiero się wyjaśniam w najbliższej e, przyszłości, że stwierdziłem, że to po prostu nie ma, nie ma sensu. E, w, wiesz, co jest jakby naj, najśmieszniejsze, bo za chwilę przejdziemy do wątku słynnej autostrady, która e, w, też na, na Twitterze, że tak powiem, się pojawiła. E, pozdro, pozdro dla kumatych, którzy już wiedzą w tej chwili o, o co chodzi. E, natomiast wyobrażę sobie, że My nagrywamy ten podcast w niedzielę. Jutro jest premiera, dzisiaj tego słuchacie, albo kiedy, kiedy indziej. Natomiast wczoraj, w sobotę, odbył się ostatni mecz Elany Toruń w drugiej lidze. Wiadomo, no, spadają i rozpoczynają następny sezon. Ktoś by... Nie wiedząc, pomyślał, no tak nie wiem, w połowie sierpnia na przykład, że no nie będą mieć zbyt dużo czasu, ale formalnie i oficjalnie wyobraź sobie, że oni trzecią ligę rozpoczynają za tydzień. Serio? Tak. Rozpoczynają za tydzień stary. No i. No i co, co ja mogę ci powiedzieć? No, mają prawo do przełożenia trzech pierwszych meczów, ale to i tak jest. Yy, jak, jak krew piak, no bo de facto. Yy, Przełożą pierwszy mecz, który będę zagrają z tym samym rywalem, co wczoraj, czyli Gryfem Wecherowo, no bo tak terminarz się ułożył, ale kontrakty się kończą, a większość zawodników, przypominam w drugiej, czy to pierwszej lidze, czy też ekstraklasie, zawodnicy otrzymują umowy na rok, a z racji pandemii te umowy zostały... Odrobinkę przedłużone, dołączone zostały aneksy i te umowy trwają do 30 lipca. I wyobraź sobie sytuację, spadasz z ligi, a większość twojego składu po prostu może uciec. No i kim będziesz grać? No właśnie, i, i wiesz. Przełożyć pierwsze trzy mecze, ale naprawdę współczuję w tej chwili spadkowiczą, tak? No bo e, czy to stal, stalowa wola, która oficjalnie spadła, e, czy w Wejherowo, czy też Legionowia e, Legionowo, to są zespoły, które w tej chwili są naprawdę w bardzo ciekawej i e, skomplikowanej sytuacji
0: to trzeba im życzyć wszystkiego najlepszego w tym momencie, wiesz ja jeżeli chodzi o sprawy kontraktowe to wiadomo, że te kontrakty musiały być jakkolwiek by to nie nazwać przedłużone, żeby mieć gwarancję, że ci zawodnicy dograją po prostu, doczłapią do końca sezonu który ostatecznie ruszył później, no ale z wiadomych powodów, z tym, że ja nie wiem, jak wygląda konstrukcja kontraktu piłkarskiego, tak wie, stricte, bo mówiłeś o rocznych kontraktach, tylko że czy to są kontrakty gwarantowane, czy to są kontrakty niegwarantowane. Bo jeżeli to są kontrakty gwarantowane, to ja się nie dziwię piłkarzem, jakby na przykład chcieli po do klubu, którzy im gwarantują po prostu pieniądze, no bo po co mają się męczyć, nawet na niższym szczeblu ligowym, ale w klubie, no wiesz, zarabiając pieniądze od Jakiegoś tam czasu, bo jednak to jest ich sposób na zarabianie tego przysłowiowego chleba, a nie mają gwarancji od klubu, że dostaną te pieniądze, bo oni się tak wycwanią, żeby powiedzmy nie spowodować nagłego bankructwa danej drużyny. I w tym momencie się wszystko rozwiązuje. No, ja na miejscu tych zawodników zrobiłbym to samo, jeżeli nie miałbym gwarantowanego kontraktu, bo bo jednak bardziej by mi zależało na tym, żeby mieć godziwe wynagrodzenie za swoją pracę, bo to jest ich praca, za którą dostają pieniądze. Więc no, trochę Kiepsko i nie dziwię się, że takiego tytułu chciałeś użyć w kontekście napisania tekstu, którego nie napiszesz, a może napiszesz tylko z drobnym opóźnieniem.
1: Znaczy, znaczy napiszę z drobnym opóźnieniem, tylko muszę, muszę go sobie dokładnie przemyśleć. Co ja chcę tam w ogóle napisać? Rozumiem.
0: Niemniej rozumiem kontekst i rozumiem wszystko, co, co teraz przedstawiłeś. Więc nie pozostaje nic innego, jak po prostu pochylić się nad tymi wszystkimi spadkowiczami. No i co. No ja nie wiem, czy mam mieć nadzieję, że wszystko będzie dobrze. Bo raz, że nie jestem z Torunia, ani zwajowa, ani żadnego miasta, które z których drużyny spadły. I nie mam jakkolwiek czuć więzi z tymi ekipami. Mogę mieć tylko nadzieję, że wszystko będzie dobrze dla samych zawodników i że kluby znajdą idealne rozwiązanie na to wszystko, no bo wiesz, spadasz i istnieje też ryzyko, że będziesz spadać i to o wiele szybciej niż się wydaje właśnie przez to, że nie masz graczy, a co? Nagle weźmiesz z drużyn młodzieżowych nieogranych graczy, którzy będą, wiesz, powalani po 15 minutach gry przez rosłych chłopów, którzy już mają jakieś doświadczenie na murawie, no no, no nie wydaje mi się, to spore ryzyko jest dawanie amatorom możliwości wejścia w zawodostwo.
1: Zawsze... Można się, wiesz, tak szyderczo odnieść do motoru Lublin, który awansował z drugiego miejsca ze swojej grupy i i który miał bardzo dużo czasu na przygotowania, też na transfery, więc oni sobie rozpoczną sezon w połowie sierpnia, bo teraz ta liga, zresztą wspominaliśmy o tym tydzień temu i nie ma co do tego wracać. Życzymy powodzenia oczywiście motorowi i reszcie zespołów, które będą w tej drugiej, czy tam pierwszej, czy w, w każdej. Widzę, Życzymy wszystkiego dobrego. Natomiast odniesiemy się jeszcze pewnie do wątku słynnej autostrady, która ostatnio obiegła Twittera, bo to też jest dla mnie bardzo ważny punkt odniesienia, jeżeli chodzi o rozwój klubów, bo chodzi oczywiście o te sytuacje z kibolami na autostradzie. Jakby nie będziemy poddawać tego analizie, bo od tego jest policja i od tego są inni ludzie, którzy też chcą atencji, tak, podając to dalej, promując coś takiego. Natomiast w poprzednim tygodniu albo dwa dwa tygodnie temu mówiliśmy o kibicach, o kibolach, w odniesieniu w moim przypadku akurat do kujawsko-pomorskiem. I zastanawiam się nad jedną sprawą, Bartek. Czy, Czy tak naprawdę fanatyczni kibice w pewnym sensie, oczywiście przy bardzo dużej, dużym procencie klubów takich niszowych, bo przykład Elany Toruń uważam, to jest klub niszowy, no bo nawet ostatni mecz z Gryfem Wejherowo, to przyznam wam szczerze, drodzy słuchacze, że trochę mi pokazał jakby ilu jest faktycznie kibiców w Toruniu. No jest jest niewielu, no bo de facto tak strzelam 300 kibiców może Elany Toruń faktycznie jest, reszta to są kibice Niedzielni albo kibice Widzewa też, tak? no bo wiadomo Widzew ma sztame z Elaną. Natomiast w tej ustawce by brali udział kibice resowi, stali Rzeszów, wiadomo po jednej i po drugiej stronie barykady, wspierani przez swoje zgody. Czy, czy takie sytuacje nie są po prostu nawet jakimś, jakimś totalnym hamulcem dla rozwoju piłki nożnej w, czy to w na Podkarpaciu w tym przypadku, czy, czy w Polsce, czy, fanatyczni kibice, czy fanatycznym kibicom zależy w ogóle na rozwoju piłki nożnej. Przecież oni sami y, często y, mówią w swoich wypowiedziach, czy nawet w rozmowach prywatnych, których sam byłem świadkiem, że najlepsze były lata 90. Bardzo tutaj polecam też książkę Fanatycy. Fanatycy, tak, musiałem aż z tyłu się obrócić do mojej biblioteczki, tak. Fanatycy. Futbol na śmierć i życie. To jest książka, którą bardzo polecam, bo ona wiele tłumaczy, jeżeli chodzi o psychologię kiboli, która w niektórych a Nawet bym powiedział w większości fragmentów może być dla zwykłego zjadacza chleba, takiego bym powiedział z dobrego domu, który nie zna ulicy, czy jakichś takich ciemnych zakątków życia, może być po prostu bardzo absurdalna i niezrozumiała, ale czy ki- kibice w takiej postaci i robiąc takie rzeczy, czy oni przypadkiem nie są totalnym hamulcem i oni do tych lat 90. nie chcą się cofnąć?
0: No z pewnością, jeżeli takie teorie wygłaszają, no to hmm, wystarczy się też odnieść do słynnego wywiadu pod napięciem z kibolami Lech Po prostu no, 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 genialne, to, 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 do dzisiaj mam wspomnienia i koszmary przy okazji z tego powodu. No argument taki, że wyładować się chcą, bo tam nie pamiętam kto prowadził z pod napięciem. Akurat te, te rozmowy z tymi kibolami, w zasadzie z jedną osobą reprezentatywną, chyba najbardziej elokwentną z całego tego grona. E, że. Po co to wszystko? No, wyładować się. Ludzie mogą tego nie rozumieć, ale, ale to właśnie służy temu, żeby to wyładować, i na, na pierwszym miejscu liczy się dla nich. Nazwijmy to Liga Kiboli, gdzie rządzą konkretne ekipy, a później piłka, wyniki i tak dalej. E, to. No dziwnie mi się na to patrzy nadal, bo to już minęło kilkanaście lat od tego wydarzenia, mija już wiele lat od momentu, kiedy w ogóle kibole się tłuką między sobą i to to, to nie jest też problem naszego kraju, bo przecież wszędzie w Europie się kibice tłuką. Daj tutaj przykład chociażby na Wyspach Brytyjskich, gdzie ten problem, chociaż tam są drakońskie kary dla przedstawicieli tych grup kibolskich narzucane. To potężne kary pieniężne, nie tyle, że nie wchodzenie na stadion, ale też kary pieniężne, które no, myślę, że każdemu dałyby po kieszeni i to ostro, ale to nadal jest y, nie spowodowało, że nagle Anglia stała się y, krajem przyjaznym, jeżeli chodzi o piłkę nożną, no bo tam zawsze znajdziesz ludzi, którzy będą się chcieli troszkę ponaparzać z innymi klubami, no bo założenia ich nie lubią, przecież w Anglii nie ma jakiejś przynależności, że ci się lubią z tymi, tam po prostu każdy się nie lubi nawzajem.
1: Znaczy, umówmy się, taki mały przerywnik, bo kiedyś jeszcze zapamiętam rządów Platformy Obywatelskiej w Polsce i rządów między innymi wtedy prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska, szło takie stwierdzenie, że na zachodzie sobie poradzono, więc w Polsce trzeba też z kibolami sobie poradzić. To jest populizm i to jest akurat kit, mit i tak dalej, bo nie ma czegoś takiego, że na zachodzie sobie poradzili z kibolami i z bandyterką, chuliganką i tak dalej. Nie ma czegoś takiego, bo i tak robią swoje w Niemczech, Anglii, Hiszpanii, Francji, Liechtenstein, nie, Liechtenstein nie ma ligi. Liechtenstein w Luksemburgu, Holandii, obojętnie. Wszędzie jest bardzo podobnie na mniejszą Bądź większą e, skalę.
0: We Włoszech, na Bałkanach przecież jest sporo tego. Serbia, Chorwacja. Rosja! Rosja, ojej, Rosja. A nawet jeżeli. Asia, Matuszko Można zmienić nawet kontynent. Argentyna, Brazylia tylko tam idą tak. ostre, ostre, ostre narzędzia tam też idą więc to jest problem ogólności problem, no, to jest natura chyba całego świata i nie wiem czy ja nie chcę świata naprawiać w tej kwestii więc ym, myślę, że mocne zaskoczenie przeżyli pracownicy GDDK i ja. W momencie, kiedy ujrzeli, że na autostradzie coś takiego się dzieje. Bo bo najczęściej, wiesz, wiesz, kiedy takie obrazki byś widział? Gdzie ludzie wychodzą i po autostradzie? W momencie, kiedy masz zagrożenie przykładowo, nie wiem, stanu wojennego, ewentualnie ludzie wychodzą na ulicę, żeby zaprotestować przeciwko władzy, która akurat panuje. Coś takiego przerabialiśmy już jakiś czas temu w Barcelonie i To nie były przyjemne obrazki. To nawet sami sportowcy FC Barcelony się wypowiadali na ten temat, że Barcelona... Potrafiła płonąć przez te wszystkie zamieszki, które się działy akurat. Tak, na ale ten problem
1: jest mimo wszystko bardzo złożony, jeżeli chodzi o kwestie narodowościowe, etniczne i tak dalej, bo. No ja, ja pani nie zazdroszczę, bo to jest akurat zadanie, żeby odpowiedzieć na takie pytanie, które słyszałem, że naukowcy z, z, zadawali, zna, którzy znają, załóżmy, politykę w Hiszpanii, historię Hiszpanii, czy po prostu kwestię geopolityczną też Hiszpanii, czy faktycznie Hiszpania to jest naród taki w pełni, no bo tam masz po prostu bardzo zróżnicowane społeczeństwo. Katalonia, Baskonia i, i tak dalej, i tak dalej. Powoli kończymy drugą część, Bartku, muszę powiedzieć. Tam trzecią ty pewnie rozpoczniesz, bo też wpadłeś na ciekawy temat, który taki bardziej pozytywny, myślę, taki bardziej za bym powiedział nawet spośród tych pierwszych dwóch. Jednakże tak podsumuję to tym, że... Polska niestety, a, a do Polski my możemy akurat się odnieść, ty też możesz pewnie do Holandii się odnieść, bo mieszkasz w Holandii, że jeżeli pewnych barier w naszych głowach i, i też w działalności klubów nie, nie przekroczymy, to nigdy nigdy tu nie będzie lepiej, bo jeszcze dzisiaj, w dniu nagrywania, nagrywania tego podcastu, gruchnął naprawdę bardzo głośny wywiad byłego piłkarza Jagiellonii Białystok, który zwierzył się z naprawdę jakiś skandalicznych totalnie metod pozbywania się piłkarzy z tego klubu, jeżeli, jeżeli oczywiście to, to prawda, no bo to też trzeba brać pod poprawkę, że to jednak jest zeznanie po prostu byłego zawodnika, który został jego zdaniem skrzywdzony. No bo... Yy... Kluby potrafią być naprawdę, czy po prostu działacze potrafią być bardzo, ale to bardzo kreatywni w kwestii wygonienia swoich swoich pracowników tylko po to, żeby właśnie rozwiązali kontrakty. Załóżmy zatrudniając indywidualnego trenera, który który każe ci żonglować niewidzialną piłką albo który każe ci biegać po lesie przez kilka godzin, odsuwać się w ogóle od grania, czy to w pierwszym, czy drugim zespole, nie wiem, gnębią Cię, wyrywają Cię na trening o piątej rano, każdego dnia od poniedziałku do soboty, no to, 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 to są chore rzeczy. Jeżeli to się nie zmieni, to, 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 to nie, ma, nie mamy totalnie szans cokolwiek osiągnąć na arenie międzynarodowej, jeżeli chodzi o kwestie klubowe, bo reprezentacja to zasłania wszystko. Dowodem jest piłka ręczna, No to będę, że reprezentacja, sukces reprezentacji zasłania bardzo wiele patologii. To się zgadza.
0: No to co? Kończymy drugą część i idziemy do następnej? Jasne. Dobra, no to za chwilę słyszymy się ponownie. Double trouble every Monday on hot take. Mówiłeś, że w trzeciej części będzie temat bardzo zajawkowy. Ja na większość tematów wpadam w takich niekonwencjonalnych miejscach, jak toaleta, jak podczas gotowania, jak nie wiem, wykonując jakieś inne zajęcia. I ten pomysł padł mi nagle do głowy. Kwestia tego, że sportowcy są nierówni. Chodzi mi tutaj głównie o to, że jak masz jakąś drużynę sportową, to każdy jest odpowiedzialny za jakieś inne zadanie na boisku, na parkiecie, gdziekolwiek. Każdy ma jakieś inne metody treningowe. Wiadomo, jedni muszą być szybsi, drudzy muszą być silniejsi, inni muszą być skoczni, jeszcze inni muszą być w ogóle mieszanką tego wszystkiego. I... Dobre jest pytanie do ciebie, jak to się na przykład przejawia w takich mocno hmm, fizycznych i siłowych sportach typu piłka ręczna, bo ty tutaj większe będziesz miał pole do popisu, ja mogę się wypowiedzieć na temat futbolu amerykańskiego w tej kwestii, bo wielu się wydaje osobom, że... Um, Najgorzej mają ci, którzy stoją w pierwszej linii przed rozgrywającym, bo tam są największe grubasy, nazwijmy to, tylko że nikt nie wziął pod uwagę tego, że te grubasy są mega, ale to mega silni i nikt nie chciałby się spiąć z z takim przedstawicielem właśnie pierwszej linii ofensywnej bo to by było bardzo nieprzyjemne. Bardzo mi się podoba etos pracy running backów, tight endów, którzy muszą wykonywać piekielne ćwiczenia siłowe na górne partie mięśni, wzmacniają nogi, na przykład, przez to, to ci podam taki przykład, Marka, nie Marka Ingrama, tylko Delika Henr'ego, który prowadzi treningi ze swoim trenerem, na takiej zasadzie, że on wbiega na jakiejś górze i jest mu rzucana piłka futbolowa. to I musi złapać, biegnąc pod górę, tę piłkę. Właśnie w ten sposób też wzmacnia nogi, bo już jak jest na płaskiej powierzchni na boisku, no to wtedy zdecydowanie inaczej funkcjonuje ten organizm. A tutaj ma jeszcze obciążenie w postaci tego, że musi wbiegać na jakąś wysokość. Więc tutaj praca nóg jest zdecydowanie większa, ale dzięki temu później... Derrick Henry może osiągać takie wyniki jak chociażby z playoffów ubiegłorocznych, znaczy w zasadzie tegorocznych, bo mamy 2020 rok nadal, że walił ponad 200, 200 yardów na spotkanie, co jest dla running backa sporym osiągnięciem. Jak to się przekłada na piłkę ręczną? Myślę, że ty będziesz więcej wiedział.
1: Znaczy, ja myślę, że akurat jak wspomniałeś o tych grubaskach czy, czy, czy tak dalej, no to ja bym pozycję obrotowego, czy po prostu zawodnika grającego na kole porównał trochę do kulomiotów, bo oni mają bardzo podobną posturę. Nawet bym powiedział, że taki Konrad Konrad Bukowiecki czy Michał Haratek to to w gruncie rzeczy to są naprawdę cholerni, silni ludzie, którzy dbają właśnie o to, żeby przede wszystkim mieć w sobie ogromny pokład energii i siły przede wszystkim. No bo to zależy naprawdę od każdej pozycji w piłce ręcznej zależy właśnie to, jakie ty masz zadanie na boisku i i jakby na na których partiach mięśni i, i twojego ciała masz się w ogóle skupić, tak? I wydaje mi się, że piłka ręczna jest akurat tutaj bardzo dobrym przykładem, bo te pozycje się bardzo różnią, jeżeli chodzi o, załóżmy, posturę tak Mówiąc bardzo prosto linijnie, bo ja grałem w przeszłości na skrzydle, co prawda akurat ja nie jestem dobrym przykładem skrzydłowego głównie przez swoją grę i i tak dalej, ale też... Rzadko zdarza się, żeby gość, który ma 194 cm wzrostu grał właśnie na szeroko przy narożniku właśnie w pierwszej linii, no bo bo zwykle to są zawodnicy, którzy mają po 175-185 cm wzrostu z prostego względu, no bo jeżeli masz krótsze nóżki i masz motorek tak zwany, no to po prostu możesz po długościach w kierunku własnej bramki czy bramki przeciwnika czy to wrócić, czy po prostu biec na jakąś szybką, szybką kontrę, czy ewentualnie szybki atak z zawodnikiem, załóżmy nie wiem, rozgrywającym, czy który przejął piłkę po błędzie przeciwnika. Z rozgrywającym czy to lewym, czy prawym, czy czy środkowym to jest też bardzo podobna historia, tylko też oni muszą naprawdę bardzo stawiać, myślę, na siłę, ale także na dynamikę, no bo jak jesteś na kole, no to niekoniecznie ćwiczysz tak często, załóżmy, rzut z biodra, tak, Ale, ale ale przede wszystkim ćwiczysz ćwiczysz siłę i to, żeby się rozepkać. No bo jeżeli ktoś nie widział, jakby nie skupiał się na na grze załóżmy takiego Bartka Jureckiego czy Kamila Sypczaka, no to oni 70% pracy wykonują przepychając się z rywalami, tak, a 30 to jest to, to są rzuty, to są podania, to są załóżmy, nie wiem, krótkie przebieżki, tak zwane wyciąganie z koła w momencie rozgrywania jakiejś akcji, czy to krzyżówki, czy to też jakiegoś innego rozegrania, no to tutaj jest naprawdę bardzo dużo złożonych spraw, ale myślę, że akurat jakbyśmy mieli faktycznie dłużej dyskutować i bardziej szczegółowo, bardziej bym powiedział merytorycznie rozstrzygać, która pozycja za to odpowiada, jak powinieneś się prowadzić, na co powinieneś na siłowni zwrócić uwagę, to jest to jest pytanie do specjalistów, ale myślę, że to byłaby bardzo ciekawa dyskusja, bo wydaje mi się, że z każdej, z każdej dyscypliny można coś dla siebie wyciągnąć i myślę, że nawet piłka, no piłka ręczna na pewno dużo czerpie z piłki nożnej, tak, na przykład, no bo niejednokrotnie Sławek szmalczy czy Karol Bielecki czy Michał Jurecki opowiadali, że na treningach grali w piłkę nożną, bo to jest też jakby kwestia troszeczkę psychologiczna, że, że dzięki temu kształtują współpracę na przykład, nie? Koszykówka to też jest myślę dobry przykład, tak? No ja niejednokrotnie słyszałem, że, że grają w piłkę ręczną na przykład, tak? Koszykarze.
0: Tak, no bo no jednak w koszykówce musisz się przepychać, musisz walczyć o swoją pozycję. Jeżeli drużyna ustawia obronę dosyć wysoko, no to musisz znaleźć taki sposób na to, aby nikt ci tej piłki nie zabrał, więc taktyka robi swoje, ale też fizyczność robi swoje i to, to nie jest przypadek, że akurat ci rośli zawodnicy są troszkę mniej motorycznie uzdolnieni, no bo z racji tego, że wysokość... No, ma, ma, waga ciała, no, powoduje to, że nie są aż tak szybcy, jak chociażby zawodnik, który ma 90 wzrostu i może ci się zdecydowanie szybciej przemieścić z jednego punktu na drugi. Mm, bo to jest fakt udowodniony, no wiadomo, im jesteś niższy, tym, wiesz, ten niższy jest środek ciężkości, no i łatwiej jest ci zapanować trochę nad swoim ciałem. Dlatego najlepsi biboje, <śmiech> to, to są właśnie ludzie, którzy mają tam 1,60 70 w porywach wzrostu. Tak samo jest zresztą chyba ze skoczkami narciarskimi ale jeszcze wracając do, do samych futbolistów no to mówiłem o running backach wide receivers z kolei to jest zupełnie inna bajka, czyli nazwijmy to tacy skrzydłowi, którzy muszą być naprawdę bardzo wybiegani którzy są, mają bardzo dobrze poukładane wszystko jeżeli chodzi o masę ciała ale to ta masa nie jest tak uformowana, żeby ona powodowała jakieś ubytki w kontekście nabierania tempa w momencie kiedy oni muszą szybko odebrać piłkę od rozgrywającego, no bo może być tak, że rozgrywający poda piłkę bardzo daleko, no to ty musisz wykorzystać swoją siłę w nogach po to, aby jak najszybciej tam dobiec, dlatego nie wiem czy patrz Kiedyś na przygotowania tak zwane draft kombajny, bo przed właśnie loteriami draftowymi bierze się potencjalnych kandydatów i bierze się ich na treningi, sprawdza się ich pod kątem właściwych proporcji, szybkości, siły, nie wiem, zwinności, skoczności, to wszystko jest rozpracowywane właśnie na takich powiedzmy sobie obozach przygotowawczych przed tym, aby już skauci wiedzieli, na którą osobę mają zwrócić uwagę w momencie, kiedy już będziemy mieli draft i kiedy będą już drużyny oficjalnie wybierały zawodników nowych do swoich drużyn. Tak samo jest zresztą w NBA pod względem wertykali, pod względem siły, pod względem przebiegnięcia, jakiejś odległości. W przypadku wide receiverów bardzo często parametrem takim wyznaczającym ich jakość jest przebiegnięcie jak najszybciej odległości 40 yardów. Jeżeli przebiegną oni bardzo szybko odległość 40 yardów, to wtedy można w ciemno brać takiego wide receivera, tylko trzeba popracować nad jego budową ciała, żeby też mógł poniekąd trochę się przepychać z tymi zawodnikami, chociaż z tight endami, czy też z defensive taklami to nie będzie miał nawet jak startować to już trzeba po prostu przeskakiwać, a były takie historie, że zawodnicy po prostu przeskakiwali nad innymi, bo bo mieli akurat taką skoczność i takie możliwości ruchowe i też wide receiver'zy to są jedni z najczęściej padających na to są, to są zawodnicy, którzy najczęściej padają na murawę po odebraniu piłki, po odebraniu podania po to, aby walczyć o te jardy. No i powiem ci szczerze, że ja podziwiam niektórych wide receiverów za to, że, no są w stanie akurat wykrzesać ze swojego ciała aż tyle, bo wiem doskonale, że ich kariera może nie trwać zbyt długo. No wiesz, jeżeli już masz 35 lat, no to twoja szybkość nie będzie już taka na takim poziomie, jak miałeś 25 lat, czy powiedzmy sobie do 30. Dlatego ich kontrakty nie są aż tak długoterminowe, jak chociażby no rozgrywające. Są
1: poobijani, tak, tak.
0: Są poobijani często, właśnie, dlatego, no, to później siada też na twoje ciało, jak już Zawodowy sport, no to jednak ciało domaga się regeneracji i to bardzo duże i świetny przykład Dirka Nowickiego, który wyglądał na każdym spotkaniu jak wiesz jak młody Bóg, w momencie kiedy skończył karierę, po miesiącu czy po dwóch miesiącach już mu się pojawiły jakieś tutaj fałdki na brzuchu, już mu się pojawiły takie wiesz, mięśnie, już po, już mięśnie nabrały tej wody, e, więc... Albo Wesley Snyder. No, albo Wesley Snyder, to wszystko jest spowodowane tym, że no, jednak ta aktywność już nie była nakierunkowana na, na sezon, na przygotowanie, no zresztą po 21 sezonach w zawodowej koszykówce, no stary, no daj spokój, no Dirk Nowicki już by dalej nie co prawda to to nie umniejsza jego wartości podejrzewam, że nadal gdzieś tam trenuje sobie i nie zdziwiłbym się jakby w przerwie między tym sezonem a następnym był brany pod uwagę pod względem uczestnictwa w jakichś obozach przygotowawczych, bo często właśnie byli zawodnicy, czy też zawodnicy, którzy są bardzo doświadczeni, są brani na takie, na takie właśnie spotkania i też bardzo dużo jest takich spotkań najlepszych zawodników w jednym miejscu. No, przykład chociażby kobiego Bryanta, który bardzo często był brany pod uwagę, jeżeli chodzi o udzielanie rad, jakichś porad technicznych, jak się zachowywać na boisku, jakieś sztuczki, których by normalnie trenerzy nie powiedzieli, a oni o tym wiedzieli z doświadczenia chociażby Fila Jacksona, Texas Wintera, to wymieniam teraz z, z głowy przykłady takich speców, jeżeli chodzi o taktykę, o podejście takie naprawdę z głową do, do danego sportu, No ale na każdym, wiesz, konkluzją tego jest to, że na boisku ty musisz myśleć jak najlepiej za siebie samego i ty musisz wypracować sobie taki etos pracy, żeby twoja pozycja nie była tylko pozycją z nazwy, tylko żeby ona dawała efekt, dlatego właśnie wide receiverzy muszą być bardzo zwrotni, bardzo szybcy, running backowie muszą być bardzo silni i też dobrze wybiegani, tight endi muszą być wielofunkcyjni i zaskakiwać nieraz jak dostaną podanie od rozgrywającego. Rozgrywający muszą być przepiekielnie inteligentni i widzieć wszystko na boisku, nawet jeżeli nie biegają jak chociażby Tom Brady albo są wyskakani jak Lamar Jackson Um, i wszyscy ci zawodnicy oni muszą znać swoje miejsce na boisku ale myślę, że to jest też dobra konkluzja tego całego wydania podcastu Double Trouble która się będzie odnosiła do wszystkich trzech części które dzisiaj zawarliśmy, że to wszystko siedzi w głowie i dopóki ty nie opanujesz tego co masz w głowie to, to będzie ciężko
1: Będzie ciężko na pewno i i myślę, że takim przesłaniem i i tak dalej możemy sobie to już zakończyć. To był 42. akt ballady pod tytułem Double Trouble. Był Bartek. Byłem ja. Na razie. I był Krystian. I byłem ja. Pozdro. Trzymajcie się. Wszystkiego dobrego. Do następnego.
0: Na razie.